0: Vamos a empezar rápidamente con los principales perdedores de esta semana número 9 de la NFL 2021. Vamos a empezar rápidamente nada más y nada menos con los San Francisco 49ers que básicamente no pueden ganar ningún partido. No han ganado ningún partido este, en, como local. Tienen 0 ganados, 4 perdidos como local esta temporada 2021. Y la verdad es que... ¿Qué puedo decir de estos, de estos San Francisco 49ers? La verdad, mal head coaching, el mal head coach, en serio. Nada, cuando nada más corres... Este, 11 veces. Cuando tienes una de las ofensivas más prolíficas y explosivas por la vía terrestre en toda la NFL y nada más corres 11 veces, es un problema. Es un problema grave. Tuviste 11 carreras en total, en total, para 39 yardas. Y creo que el, el mal manejo y esquema que está teniendo Kyle Shanahan en esta ofensiva... Hay que, hay que preocuparnos, este Kyle Shanahan ha sido muy inconsistente en lo que va la temporada, este equipo de los, de, los San Francisco, de los San Francisco 49ers se está metiendo en un hoyo que no creo que salga, tiene 3 ganados 5 perdidos y no creo, que, no creo que vaya a salir de este hoyo, ¿por qué? porque tienes a los Rams... Tienes a los Seahawks, que regresa a Russell Wilson, que veremos si pueden hacer algo. Tienes ahí todavía a los Cardinals, que perdiste contra ellos, contra el suplente que era Cole McCoy. Contra James Conner, que era el suplente de Chase, de Chase Edmonds. Contra Kristen, Andy Isabella y Rondell Moore, que era el suplente de Eddie Green y de Andre Hopkins. ¿Por qué? O sea, no pudiste ganarle a los suplentes, en bueno, contra toda la ofensiva suplente de, los estos, estos, de estos Arizona Cardinals. Es algo que hay que recalcar. Es un acierto claro de los Cardinals al haberle, haberle ganado a estos 49ers. Pero es un, es un error garrafal que tienen estos San Francisco 49ers de no poder parar una ofensiva de los, de los Cardinals que tienen básicamente todo su segundo equipo. Ok, el más head, Bueno, el mal el head coach es claro. Es, ha sido claro en lo que vale toda la temporada. Jimmy G. Creo yo que es el menor de los problemas. Eh, no creo que Trey Lance sea la solución a este novato de North Dakota State. La verdad es que no creo que sea la solución. Cuando jugó no lo hizo, no lo hizo excelente. O sea, no, 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 no es un jugador el cual tenga el nivel. Hoy por hoy suficiente para ser mejor que lo que está haciendo Jimmy Garapolo. La verdad, Jimmy Garapolo se me hace un buen coreback. No creo que la solución sea Trey Lance. Y la verdad es que deberían de quedar con Trey Lance. Las cosas no están bien, pero Jimmy Garapolo es el menor de los problemas hoy por hoy. No digo que sea el gran coreback y no lo está haciendo. La verdad es que yo era una de las personas que defendía un poco Jimmy Garapolo. Pero hoy por hoy no, no está haciendo este jugador clave que te pueda sacar el equipo adelante, a flote. Y no lo está haciendo porque el récord pues son 3 ganados, 5 perdidos. Y la verdad es que... También le añadas a esto que la defensiva está siendo un desastre, o sea la defensiva por aire es una de las peores de toda la NFL, Josh Norman, Drake Kirkpatrick, ¿qué están haciendo estos dos veteranazos ahí? Eso te habla de un mal, de un mal este, manejo en la off-season, ¿por qué no fuiste por más talento en el draft? En lugar de ir por Trey Lance quizá que no lo necesitabas hoy por hoy porque ni siquiera está jugando porque está lesionado y cuando jugó no es como que lo hizo mejor que Jimmy Garapolo creo que debiste haber ido por más talento en la secundaria después de que se te fue este este Richard Sherman, que no era el mejor de, de los mejores, pero un era un jugador que o sea, es mejor que eh, Josh Norman y es mejor que este Drake, Drake Patrick o sea, ese es el ese es el caso de los 49ers, que ni siquiera la defensiva por ahí está, ju está jugando bien, eh, castigo tras castigo, tras castigo, y si lo cortan yo creo que les va a ir peor, el único que está jugando en esta defensiva es Fred Warner que está jugando a un gran nivel, pero bueno la verdad es que, no sé, o sea, no creo que este equipo de los, de este equipo de los, este, de los Foey se pueda reponer fácilmente del hoyo al cual, al cual se metieron con un, con un récord de 3 ganados, 5 perdidos y más que nada por la división en la cual están. Podemos que en el siguiente perdedor, los Dallas Cowboys, los, los Dallas Cowboys hicieron, hicieron un... Un terrible, pero un terrible partido este pasado domingo. 30 puntos a 0 iba este marcador, faltando 7 minutos, este, eh, faltando 7 minutos para que terminara este partido, o sea, en el último cuarto... Y la verdad es que... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir de este encuentro? La ofensiva... La defensiva sigue siendo deficiente. La defensiva sigue siendo deficiente. Es un punto importante que hay que recalcar. Eh, está bien. Trae Dix con sus 7 intercepciones en 7 partidos consecutivos. Está bien. O sea, es algo que hay que recalcar. Pero no es bueno. O sea, no es bueno en cobertura. No es bueno... Todavía no es, no es bueno en... Este... Es un... Es un... Cornerback el cual es... O se la hacen o él la hace. Y eso no es... No es, no es, no es un... ¿Cómo se le dice? Shutdown corner. O sea, no es un, un, un cornerback que te puede neutralizar al mejor receptor del, del equipo contrario. Tim Patrick le hizo más de 80 yardas y tuvo una, un título. Quemó en una anotación de 44 yardas. Así que es, es, Trevon Dix no, no es este jugador todavía shutdown cornerback. Está bien. Las intercepciones está bien. Pero en, los, en, este momentos, en estos momentos claves que quizá no puedes conseguir la intercepción, pues tienes que sacar... Este, bueno, tienes que neutralizar los receptores o las armas contrarias que no ha podido ser el caso en esta temporada. ¿Por qué? Porque desde la semana 1 no pudo parar ni a Chris Goodwin, no pudo parar a Quinanal, perdón, a este ma, a este buen oh, nombre Mike Evans y en general no no ha hecho bien las cosas Tremondix. Pero lo ha maquillado un poco con las 7 intercepciones. Eh, la verdad es que este, este equipo de los Dallas Cowboys. También sigue siendo un poco eficiente por la vía terrestre. Les faltan tackles. La defensiva no es espectacular. Y va a ser un poco el freno de mano. Junto con el head coaching que Mike McCarthy Dios mío. cuatro veces la jugó en cuarta oportunidad, y bueno, con esas cuatro que se las jugó cero, las convirtió, o sea, cero veces las convirtió, y la verdad es, es un punto importante, el freno de mano de estos Dallas Cowboys va a ser la mala defensiva, porque la defensiva sigue siendo mala, está entre las peores de la NFL por yardas por aire y yardas totales, y la, por tierra se vieron pésimos, no pudieron parar a Jamonte Williams y a Melvin Gordon, Tuvieron más de cien, permitieron más de 190 yardas por la vía terrestre, y la verdad es que va a ser el freno de mano de este equipo, la defensiva es deficiente. El head coaching ni se diga. Y la ofensiva creo que estará bien. O sea, fue un mal, fue un mal encuentro. Y no, o sea, no pudo sacar. O sea, no pudieron, no pudieron anotar puntos. Está bien. Pero la defensiva tampoco pudo parar a estos Denver broncos que venían siendo un poco predecibles. Y eso es un punto muy, muy importante. Que estas Cowboys no creo que vayan a, No creo que vayan a tener un gran nivel esta semana. Bueno, esta temporada. O sea. Más que nada la defensiva. El head coach me hace pésimo. O sea, Maddie McCarthy no se me hace. Bueno, mejor dicho, se me hace uno de los peores head coach de toda la NFL, para mi gusto. Pero bueno, veamos con el siguiente perdedor de esta semana número 9, los Buffalo Bills. O sea, estos Buffalo Bills, ¿qué puedo decir de estos Buffalo Bills? Que la verdad perdieron de una manera muy... Muy fea en contra de los Jacksonville Jaguars. La verdad. Josh Allen se vio como... O sea, se vio muy, muy vulnerable. 31 pases completos de 47 lanzados. 264 yardas. 262.7 quarterback rating. En un, no hubo ataque terrestre. O sea, básicamente estos builds volvieron, volvieron a ser los builds. Y hay, y hay puntos que quiero recalcar. La defensiva... La defensiva de los Jaguars... Que promediaba 29 puntos por partido. O sea, bueno, permitían 29 puntos por partido. Es algo muy, muy, o sea, es algo muy raro. O sea, es algo que estos Beats que venían siendo un equipo explosivo en la ofensiva. Que venían siendo un equipo vertical. Que venían anotando muchísimos puntos. No pudieron ni siquiera... Anotar un touchdown en con contra de una de las peores defensivas de toda la NFL, Josh Allen. El Josh Allen de los, de los Jaguars tuvo una, una intercepción o fue un gol recuperado, como dos sacks, ocho tacleadas. <ríe> era muy chistoso cómo era Josh Allen contra Josh Allen. O sea, Josh Allen recuperó, interceptó a Josh Allen, etcétera. Ese, ese tipo de chistes, pero bueno. Esta defensiva de los Jaguars limitó muchísimo a esta, a esta ofensiva de los, de los Bills y fue en parte también por los diferentes castigos que tuvo esta defensiva y ofensiva de los Bills. Tuvo 12 castigos para 118 yardas y la verdad es que cuando tienes un equipo así que tiene, tiene, muchos, tiene muchos castigos, pues ¿qué puedes aspirar. Josh Allen no es... No es o sea... ¿Cómo explicarlo? O sea, bueno, vayamos por, por, vayamos por partes. Siguen teniendo una gran defensiva. Permitió nada más nueve puntos a, a este Urban Meyer y compañía de esta ofensiva. Y eso, eso hay que recalcarlo. O sea, permitió nada más nueve puntos. Y la defensiva está siendo una de las mejores en toda la NFL. Con Micah Hyde, este trae, eh, Travis White. Y, uno, y un gran pass rush con Matt Milano, Trumaine tra, Edmonds en el centro. Este equipo de los Bills me gusta mucho la defensiva. La defensiva es, creo que está en un, un gran, gran nivel. Se me, o sea, con un gran press rush que las, las, las selecciones del draft le han salido bastante bien. Con Gregory Rousseau, Eye Panessa, Jerry Hughes y este... Ah, se me fue el nombre. Boogie Basham. La verdad es que me gusta mucho esta defensiva. La excelente secundaria está haciendo... O sea, la defensiva está jugando un gran nivel. La ofensiva es la que deja de repente mucho que desear. O sea... La consistencia de Josh Allen no ha sido la misma que la del año pasado. No ha sido el gran año de Josh Allen este año que, la, que, la, que el año pasado. Y está bien. Pero jugaste terrible. ...en contra de unos Jaguars que era una de las peores ofensivas de, de una de las peores defensivas de toda la NFL. Oh, y también le añades a esto a que no tuviste ataque terrestre, este, este, como se lesionó? Y otra vez el que tuvo que volver a ser el, el principal ataque terrestre, el principal corredor de este ataque terrestre fue Josh Allen con 5 carreras, 50 yardas y el que le siguió fue Devin Singletary con 6 carreras, 16 yardas, 2.7 yardas cada vez que carrera el balón. ...y El que le sigue fue Zach Moss que después se lesionó, que tuvo 3 carreras para 6 yardas y básicamente 2 yardas cada vez que carrera el balón. Y ese es un punto importante. El balance. No hay balance en este equipo de los Bills. No hay balance. No hay balance en la ofensiva. No hay, no hay balance. En la defensiva es espectacular. La defensiva, la defensiva es espectacular. Y va a ser la razón por la cual gane partidos claves. La ofensiva, mientras no tengas este balance que lo está recalcando desde la temporada pasada. Josh Allen no, es, no tiene que ser tu principal corredor. No, no, no lo veo como el caso de Lamar Jackson. O sea... Lamar Jackson es lo que más sabe hacer y, y la temporada pasada Josh Allen demostró que puede lanzar un poco más el balón y que pueden ganar partidos por eso. Josh Allen es un jugador el cual si, te llegue, si se te llega a seleccionar, está bien, tienes ahí a Mitchell Trubisky. Pero las capacidades de Mitchell Trubisky a las, a las capacidades que tiene Josh Allen, pues no hay que compararlas básicamente. Vamos con el siguiente perdedor, los ALA Rams. Los Rams la verdad es que... Perdieron en contra de los Tennis y Titans... De los Tenis y Titans, perdón. Unos Tenis y Titans que no tenían a Rick Henry. Y la verdad es que jugaron un poco eficiente la, a la ofensiva. La verdad es que estos, estos Rams permitieron... Una cantidad de inmensa de presiones al coreback. Y la verdad es que... ¿Qué puedo decir? O sea, los Rams siguen teniendo un gran roster. Siguen teniendo un gran roster un poco... Que se me hace un poco similar al mismo caso que los Bills. Un buen roster. Se me hace que los Rams son un poco mejor que los Bills. Pero bueno, este, los Rams se me hacen... Que tiene una gran defensiva. Con Aaron Donald, Leonard Floyd, se les une Von este Miller, Jalen Ramsey, Taylor Rapp. O sea, tienes un gran grandes grandes elementos, grandes estrellas, grandes este playmakers a la defensiva. Que te van a. O sea, que te van a hacer jugadas claves en los momentos claves. Claro que sí. Pero la defensiva. La línea ofensiva está un poco deficiente. Tien, tienen, tienen que cometer menos errores. La línea, la línea ofensiva permitió 4 sacks. Sin blitz, eh, blitz en, el, en, el, en los primeros tres cuartos. Y permitió 5 sacks totales. tres de ellos de Jeffrey Simmons. Tiene, hay que, hay que este, reforzar. Bueno. Hay que... Ser mejores en la línea ofensiva. Creo que esa va a ser la principal pega de este equipo. Que el, La defensiva creo que va a estar bien. La defensiva de los Rams va a estar bien. Va a seguir limitando errores. Ok. Muchos dirán. Anotaron 28 puntos los, los Titans y Titans este, sin este eh, Derrick Henry. Sí, pero uno de esos 28 puntos fue un pick six. Y otro, este... Eh, y la otra intercepción fue, pues, básicamente los dejó en la yarda 5. Así que, básicamente, ahí les llevan puntos regalados. Y, en general, este equipo los Rams sigue estando... O sea, sigue teniendo un buen head coach. Sigue siendo un equipo muy bien entrenado. Con una buena ofensiva. Con una defensiva que, va a estar entre las, que está entre las 10 mejores de la NFL. Y tienes al jugador más dominante defensivo en los últimos 5 años. Que es Aaron Donald. Creo que este equipo de los Rams va a estar bien. Pero... Si sigues permitiendo esas grandes presiones, no creo que llegues a ninguna parte. Bueno, no no, no es que llegues, a, no es, no es que no llegue, que llegues a ninguna parte. O sea, es que básicamente vas a tener este tipo de partidos deficientes de la ofensiva, la defensiva va a tener que salir a quite y no, o sea y aunque provoque turnovers, aunque parense con una ofensiva este medio explosiva del de, de, de contrincante, creo que este equipo este equipo de los Rams pues no va a poder no va a poder ...ganar este tipo de partidos... ...a menos que permita menos sacks... ...que permita menos menos presiones... ...al fin y al cabo los playmakers lo tienes en la ofensiva... ...y en la defensiva... ...el playmaker más importante está en el head coach... ...que es Sean McVay... ...que también ha, ha hecho las cosas bastante bien... ...y este equipo de los Rams... ...yo creo que estará bien la temporada... ...hay que cometer menos errores, creo que tienen que establecer un poco más en el ataque terrestre en, este, en, en los siguientes partidos y creo que con Cooper Cobb, Robert Woods, que es una gran pareja y con una válvula de escape con Tyler Higby Tyler Hidby, perdón, y Matthew Stafford, creo que este equipo, ofensio, ofensivamente hablando, va a estar bien la defensiva no tenemos ninguna duda que es una de las 10 mejores de la NFL y este equipo de los Rams, desgraciadamente, está entre los perdedores de esta semana número 9 de la NFL 2021